0: y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de lo que se nos avecina en el Gran Premio de Brasil, el penúltimo Gran Premio de esta temporada 2019, y vamos a comentar también alguna noticia, tanto para el futuro como prácticamente para, para el presente. Para ello, hoy nos falta, nos falta Juan, a no ser que nos dé la sorpresa y se conecte un poquito más tarde. Pero sí que tengo a Emanuel. Muy buenas, Emma
1: Hola, Dani. Hola a todos. Aquí estamos. ya Que
0: acabe ya esto, por Dios. Que acabe esto y que empiece el siguiente.
2: <risa> y tenemos también a José. Muy buenas, José. Muy buenas, pues sí, aquí ya finalizando la temporada. Nos quedan un par de carreritas y se acabó lo que se daba.
0: Sí, además cada año te parece que la temporada es más larga, que nuestras ciudades las luces las ponen antes, las luces de Navidad, y eso hace ahí que tengamos una sensación bastante extraña de qué hacemos nosotros a estas alturas viendo todavía correr los coches. Pero bueno, nos quedan esas dos carreras. Nos queda Brasil, nos queda Abu Dhabi para finalizar, y antes de nada nos vamos a meter en las noticias que estos días hemos tenido algunas, cosas recientes para, para esta temporada 2020 que va que va a empezar y alguna declaración hacia el futuro más próximo también. Empezamos, Emma, si te parece, eh, con otra confirmación. Nos quedaban un, algunos asientos por confirmar y por lo que estoy viendo, bien sobre las noticias, las confirmaciones que hacen los equipos, eh, parece que hablamos de confirmaciones para 2020, es decir, todo contratos para 2020 de un año por lo menos o de solo nos han confirmado que el año que viene estarán y empezando por por el equipo Red Bull, Red Bull confirma a uno de sus pilotos, a, confirma a Alexander Albon, vamos a salir ahora el apellido. Eh, y que lo tendremos para el 2020 siendo compañero de Max Verstappen, finalmente.
1: Sí, Red Bull ha tenido bien darnos un poco de contenido para hablar en el podcast de hoy. Gracias, Red Bull, desde aquí. Eh, y ha confirmado, bueno, lo que parecía, salvo algo inaudito, aunque en Red Bull es sinónimo de inaudito. Y ha confirmado que Albon continuará en el equipo el próximo año acompañando a Verstappen. Evidentemente, como tú dices, Dani, eh, al único que desean firmar año, más año, más año, los que quiera él, es a Verstappen. El resto, pues casi limosna, ¿no? Tienen que pedir para continuar en el equipo. Pero bueno, Albon está cumpliendo. Y como dicen ellos mismos en la nota, ha acabado todas las carreras que lleva en Red Bull entre los seis primeros, incluso haciendo balance con el propio Verstappen a día de hoy, desde que está en Red Bull lleva más puntos que el propio Max. Y bueno, pues ya de rebote, esto también ha afectado a los pilotos de Toro Rosso, teniendo en cuenta que actualmente Red Bull pues carece de pilotos eh, en su junior team para un poco complicar en la vida a los equipos a los pilotos de Toro Rosso pues sabíamos que y ellos mismos lo, lo, lo dijeron que la cosa iba a estar entre los pilotos que ya estaban o sea Albon, Gasly y beat iban a estar cualquiera fuera de la combinación en Red Bull o en Toro Rosso pero iban a estar estos y bueno como digo si Albon está en Red Bull eso quiere decir que Gasly y beat continúan en Toro Rosso el, el próximo año el próximo año, y, y viendo lo que pasa en el Junior Team, pues igual incluso hacen carrera ¿no? en, en Toro Rosso, que bueno el próximo año ya será Alfa Tauri que ya le, han, ya le dieron hace semanas, y he visto bueno al cambio de, de nombre, como comentamos hace, hace poco aquí en, en el podcast con lo cual, a día de hoy, el único que falta por conocer confirmación pidedigna, es el asiento de, de Williams acompañando a, a Rasen, aunque parece muy cantado para la Fiti, pero bueno, vamos a ver cuando lo anuncia Williams
0: Sí, bueno, tiene hasta hasta finales de año para ser así el, el único que nos tenga en vilo, ¿no? Pero bueno, ninguna sorpresa en ninguno de estos tres pilotos que acaba de confirmar Toro Rosso y, y, y Red Bull. Eh, lo único eso, destacar sobre todo y ya no solo estos tres pilotos que, que hoy en los anuncios eh, hablan de que estarán en, en estos equipos en el 2020 sino que los últimos anuncios que hemos ido haciendo que son todo obviamente pilotos secundarios porque los pilotos principales se han, se han confirmado o tenían ya contrato de larga duración, el resto pues prácticamente eh, tenemos que para 2021 hay, hay bastantes asientos sin confirmar, todos han, todos han hablado en las renovaciones de contrato para el 2020, si no recuerdo mal, Botas, eh, estos tres pilotos de ahora, eh, y la verdad es que eh, nos deja un 2021 con, con muchas puertas abiertas y muchas incógnitas, es una, una cosa que están haciendo ahora los equipos y que desde luego nos puede traer ya no solo todo el cambio de reglamentación, sino que pueda haber saltos de asientos y, y gente que, que salga de la Fórmula 1 o gente que entre, que, que desde luego nos puede dar un poco mm. más la, la campanada todavía a lo que se espera que sea una, una temporada, no voy a decir que vaya mejor, pero sí con la cantidad de cambios que va a haber, pues sí que va a ser un poco disruptiva con lo que puede parecer el, el 2020.
1: Va a ser un año interesante el, el próximo año ya de entrada por lo que podría pasar el próximo año, además está la capa de lo que se avecina en 2021 y además de todo eso, como tú comentas es el posible baile de pilotos que se puede dar el próximo año de cara a 2021 porque como tú dices, Vettel, eh, Hamilton eh, Verstappen Ricardo menos Leclerc y algunos por ahí más eh, Pérez y, pero el resto está todo en el candelero con lo cual pues eh, los dimes y diretes van a estar al, al orden de, del día, que seguramente no haya, haya menos bailes de, de lo que podemos se puede prever a día de hoy seguramente eh, la gente se quede en mayor medida donde está, pero bueno siempre puede haber una sorpresa y ya sabemos que esto, en cuanto hay una sorpresa se empiezan a caer los eh, las fichas se empiezan a mover y esto, bueno, pues como en su momento pasó con con Ricardo, ¿no? que parecía hecho con Red Bull y de la noche al día siguiente de, nos encontramos con que fichaba por Renault una cosa de estas eh, se puede hacer ¿no?
0: y además siempre tenemos ahí el eterno run run de, de la prensa, sobre todo ahora que, que ah, y después outsiders, habíamos... claro,
1: que imagino que lo, lo que ibas a decir o no, que... Bueno,
0: sí. La, la típica pregunta que hace siempre la prensa cuando, cuando Fernando Alonso tiene, sí, <ríe> tiene alguna rueda de prensa por ahí, cuando pues, está ahora haciendo las pruebas con, con Toyota para correr en el Dakar, que todo el mundo le pregunta lo mismo. Bueno, volverás a la Fórmula 1 y siempre se oye en la misma cantinela sobre eh, equipo potente, capacidad para hacer algo 2021 y que, que bueno, ¿quién sabe, quién sabe si eso también va a influir. Desde luego, la, la temporada que viene va a ser de transición. No sé si veremos mucha novedad eh, con estas últimas temporadas, pero la 2021, desde luego, no, no digo que lo, vaya a hacer, que lo vaya a conseguir, pero desde luego promete que haya, que haya cierta incertidumbre en muchos ámbitos de, del deporte de la Fórmula 1. Y si te parece, Emma, también otra cosa que han... Eh, que han anunciado estos días, lo que pasa es que esto, yo por lo que he visto o sea, es así un poco, eh, no sé, le han dado ahí una, no quiero decir que estén vendiendo humo, ¿no? pero eh, que la Fórmula 1 ha hecho una especie de anuncio de un plan eh, que hacia 2030 prevén o quieren llegar a a que la contaminación que produzcan, bueno, pues que el, que el impacto sea sea cero de, de, de producción de, de carbono, ¿no? en, en lo que es la Fórmula 1. Incluso hay algún, algún objetivo que ya se lo marcan incluso para antes, para, para 2025, y que sí que parece que la estrategia ha ido en, en cierta forma hacia ahí. Ah, hemos introducido la... La hibridación, tenemos coches con, con eh, turbos eléctricos desde hace bastante tiempo. Bueno, no es sé exactamente turbo, ¿no? Pero, pero ayuda a que el coche pues, tenga una, una potencia extra, que, que eso no quita que, que los coches sigan pues, produciendo o esa huella de carbono que obviamente pues está ahí eh, claro, también hemos visto que en el reglamento hemos limitado lo que pueden consumir los coches hemos, hemos visto muchas, muchas cosas que más que para la contaminación la idea que nos dan es que está pensado pues para el ahorro de costes pero, pero desde luego esto es una cosa que ha anunciado la Fórmula 1 que, que habrá que ver cómo, cómo lo hacen, desde luego todo lo que es el circo de la Fórmula 1, ya, ya no solo la carrera en sí, sino bueno pues eh, todo lo que son carreras nocturnas, la contaminación que pueden producir para, para generar la electricidad, el tema del movimiento de los equipos, el tema de bueno pues la, la, la estancia allí de los de los equipos, desde luego pues es un plan ambicioso que no sé qué os parece a vosotros, pero espero que, que no vaya contra realmente lo que es la Fórmula 1. Porque entonces lo que podríamos estar viendo si, si de repente nos pasamos una fórmula eléctrica es directamente la fórmula E. Ya no, ya no tendríamos fórmula 1, ¿no? Es una, una cosa que, que habrá que ver cómo quieren hacerlo, pero desde luego va a ser una... A ver, no,
1: no creo que, que vayan por ahí. Eh, evidentemente eh, faltan detalles, sobre todo de cómo lo van a hacer no para para compensar la huella impepinable de carbono que, que tiene el, el deporte, porque eso es impepinable, ya no solo por los coches, ya el primer plano, sino todos los 747, barcos, camiones que se encargan de distribuir eh, a la gente, a, a los equipos y demás historias, eh, pero faltan detalles, porque imagino que esto no solo será plantar árboles para paliar la huella de carbono, sino que imagino que irán más allá del simple hecho de plantar árboles para compensar para, en busca de la neutralidad de, de carbono, ¿no? Eh, y falta detalles, ¿no? Como tú decías, en 2025, el primer... Eh, la, la primera punto que quieren conseguir en 2025 es que los eventos sean sostenibles, o sea, reciclaje, que la electricidad sea de fuentes eh, renovables, todo eso, pues yo creo que es factible que todos los envases sean biodegradables, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, fantástico, ¿no? Pero ya cómo conseguir que todo el aparataje logístico y demás historias eh, tal, pues... Faltan detalles, faltan detalles, ¿no? De hecho, en la nota dicen que van a que van a ir más al detalle de cómo van a conseguir compensar la huella de carbono para conseguir la neutralidad, eh, esta neutralidad de carbono en, finalmente en 2030, y no, yo he buscado y no, no lo han publicado, igual lo publican en, en los sucesivos días, pero lo cierto es que imagino que irá más allá de compensar la huella plantando árboles, que, que imagino que lo harán, ¿no? Eso, porque es así lo más barato y, y de primera es lo que se me ocurre, ¿no? Plantar árboles para compensar la huella de carbono, de como digo. Ya no solo los coches en sí, sino 747, todo la, el apartaje logístico que... De aquí a 10 años, porque ya casi estamos en 2020, pues eh, salvo que aquello esto cambie de, de una manera tremenda, pues los aviones y todo eso en 10 años van a seguir chupando petróleo y demás historias, ¿no? En mayor medida, ¿no? Imagino que quizás en 2025 y tal, pues parte de esta logística, sobre todo la parte terrestre, igual ya se puede dar... Una transición a lo eléctrico, ¿no? Camiones eléctricos para el transporte y tal, pero lo que es... Porque la Fórmula 1 es un deporte transoceánico, ¿no? Con lo cual, pues ya barcos y aviones y tal, eléctricos y tal, pues... Sí, están están en desarrollo. Pero de allá que sea un mainstream, pues... No creo que aún estemos en ese momento para 2030. Pero, en fin, vamos a ver cómo lo consiguen. Son ambiciosos, ¿no? Porque están hablando de... Primer momento 2025 y ya conseguir la neutralidad cero en 2030. Vamos a ver si, si lo logran, ¿no? Pero todo esto suena un poco raro. Esto del eco-friendly al lado de la Fórmula 1 suena un poco... Parecen antónimos, ¿no? O contrarios de, de primeras.
0: Desde luego la Fórmula 1 no, no es lo primero que piensas cuando, cuando dices, bueno, pues vamos a no contaminar. Eh, ya, ya solo el circo que hay alrededor eh, tiene un impacto, supongo, interesante en cuanto a cantidades de, de CO2. Solo, solo ya de mover los camiones, de mover pues todas las fábricas y todo lo demás... Eh, que desde luego, pues, es un impacto que, que tienen que, que neutralizar, entre comillas, de alguna manera, pues de una forma bastante activa. Claro, Pero... perdona, Dani perdona Dani,
1: y todo esto se tiene que hacer estando en un teórico límite presupuestario, que... Claro, que vamos a ver cómo sale todo esto, pero esto cuesta dinero. O sea, pasarse al eco-friendly y que todo sea renovable, el huella cero y todo, cuesta dinero. Que es fantástico para el planeta y yo me uno y
0: todo lo que quieras, pero cuesta dinero.
1: ¿No? O sea, que
0: alguien va a tener que pagar la no, no, el, el problema, además, yo creo que no es tanto que vaya contra el límite presupuestario o que puede influir en el límite presupuestario, eh, sino que, que haga que el deporte, no voy a decir que sea sostenible o no sea sostenible, porque, bueno, al final de cuentas es, es una competición, es un deporte y tampoco, tampoco es algo importante, ¿no? es eh, Simplemente, bueno, si, si no se puede correr en Fórmula 1, si la Fórmula 1 tiene que desaparecer por cómo está planteado, pues desaparece y no hay, no hay ningún problema. El, el tema es que no vaya contra el propio espíritu de la Fórmula 1, es decir, eh, esa competición, que no, que no quede dañada con, con estas medidas que puedan tener. no Lo, lo que sea, pues añadir, yo qué sé, pues que se hagan las plantaciones, que los circuitos tengan pues placas solares y baterías para, para iluminación y, y la, la electricidad claro, que claro. puedan necesitar. Dale, tú imagínate... eso, eso va bien, pero todo lo que sea en, en, en pista, que no vaya contra... Conseguir
1: contra... eso... Toda la iluminación de un gran premio como Bahrein o Abu Dhabi o sobre todo Singapur, conseguir la luz eh, renovable para todos esos kilovatios que se consumen, que no son pocos, pues vamos a ver cómo lo consiguen en esas zonas, ¿no? Porque no sé, en Bahrein o en Abu Dhabi pues igual se ponen mil placas fotovoltaicas o lo que tal, pues vale, ¿no? pero en otras zonas como Singapur igual no se me ocurre ahora, pero bueno, imagino que esto lo tendrán en mente todas estas variables las tendrán en mente cuando se lanzan a, a, a lanzan este anuncio, ¿no? Para 2030 que que de, de este asunto de anunciar planes para mejorar la vida del planeta y de repaso, y de rebote la nuestra con menos CO2 y etcétera, etcétera, pues escuchamos 2040, 2050, una cosa así. No, no, aquí ya 2025 los eventos que sean sostenibles y 2030, tasca, ¿no? Que nos están dando ya también por ahí, ¿no? Que muchas empresas... No, ya queremos todo, que todas las empresas sean... La energía venga de fuentes renovables, todo eso y tal. Bueno, vale, fantástico, pero... ¿Lo dices aquí, por decir o tienes un plan y sabes dónde tienes aquí, que
0: atajarte? Y tal? Aquí, Emma, aquí, Emma, la, la duda es el, 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 el cómo lo van a hacer, ¿no? Porque, al fin y al cabo, cuando, cuando lo que dices tú, ¿no? en, en nuestra vida eh, estamos viendo, pues por ejemplo, aquí en España se han marcado pues unas fechas, eh, 2040, para eliminar los coches de combustión, se habla de que en el momento en el cual se empiezan a fabricar más eléctricos, que los precios bajen, que la investigación nos dé baterías que se carguen más rápido o que tengan más capacidad, que, que llegará un momento en el cual, pues cuando se empiecen a equiparar, pues que ya no nos interesará un coche de que, que produzca CO2 o que emita partículas, no, un gasolina, un, un diésel o, o un híbrido, ¿no? que eso no nos va a interesar. A, ahora bien, mmm, estaremos cubiertos en el sentido de yo me voy a poder mover de mi casa a mi trabajo, sea impulsado por gasolina o sea impulsado en un coche eléctrico. Y a día de hoy eh, es matemáticamente cierto, y ya he probado coches eléctricos, que tú coges, te montas y llegas. O sea, no tienes ningún problema más que la autonomía o, o cosas eh, muy puntuales, pero, pero podrías hacerlo. El tema es eh, que la Fórmula 1, si de repente dices, bueno, pues... Eh, las velocidades no van a ser las mismas, el, la idea de, de la competición no va a ser la misma, pues ahí pues, eh, obviamente no, no se puede hacer de la misma manera. No es, una o sea, no es una transición a algo que antes funcionaba y ahora va a funcionar, como puede ser el ir al trabajo en coche de gasolina o el ir al trabajo en coche eléctrico. Eh, desde luego, ¿cómo, cómo funciona la Fórmula 1? Si empiezan a meter medidas extrañas, porque desde luego aquí no han explicado nada han dicho, o sea, han puesto sus buenas intenciones es como, como cuando siempre hacen esto de decir eh, pues vamos a mejorar la Fórmula 1 esto va a tener más va a ser más competitivo va a funcionar mucho mejor eh, los equipos van a poder luchar entre ellos pues está muy bien pero llevamos mucho tiempo esperando que lo puedan hacer y se ve que no llegan a eso entonces, como además lo han dejado eso tan abierto que no sabemos qué demonios van a hacer eh pues causa que tengamos nuestras dudas porque no han conseguido que, 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 la, que la propia eh, competición sea más equitativa entre, entre equipos y que sea más competitiva entre pilotos y, y que, que haya más emoción. Eh, la verdad es que me parece que, que, el, que el ir a por la huella de carbono pues eh, no va a ir en favor de lo que quieren de la competición y luego aparte que, que va a ser un poco, no sé, hasta que no nos muestren una una línea temporal con, con sus grandes ideas y, y veamos que esto puede ser, eh, que puede ser, eh, no sé, sostenible o... O que la competición no se va a ver dañada por cambiar una cosa que es importante. O sea, no, no vamos a decir que, que no, que esto tienen que, que mantener los motores de gasolina o que tienen que seguir eh, haciendo carreras nocturnas. Bueno, a ver, oye, hay que hay que cuidar el planeta porque es lo único que tenemos. Pero bueno, mmm, no sé, son estas cosas que de vez en cuando te sacan que, que te lo venden muy, muy bonito, pero... Habrá que ver. Claro, qué... no,
1: no. era lo que te iba a decir, si esto es algo puramente marketing o dentro de que es marketing, además hay algo sustancial detrás, ¿no? Porque de esto de marketing, pues cualquiera puede decir subirse a la parra y a la venga, pues eco-friendly. Pero claro, esto después hay que tener un... Todas estas es variables que estamos comentando aquí, que somos humildes aquí espectadores y tal pues imagino que esta gente pues tendrá esto en cuenta no que hay grandes premios nocturnos como si consigue esa electricidad eh, sin afectar al deporte en sí no que ya si afectas al deporte en sí para tener eso pues ya esto ya no es fórmula 1 llámalo de otra cosa llámalo de otra forma pero no fórmula 1 no porque es un deporte que se basa básicamente en la quema de combustible fósil por antonomasia eh, y si cambias eso, pues ya no sería fórmula 1, sería fórmula no sé qué. Que después sí. hay que ver cómo se consigue esa electricidad, ¿no? Porque puede ser que los coches en sí sean eco-friendly, pero cómo le suministras esa electricidad si electricidad es eh, en lo que se basan para moverse, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno... Mmm, Imagino que durante todo este periodo de, de aquí a 2030, imagino lo que sigue va a contribuir eh, toda esta historia, además de a ver si lo consiguen, es que va a haber un desarrollo para, para conseguir esto, ¿no? o sea, una investigación más desarrollo para conseguir todo esto, ¿no? Que todo sea, sobre todo los eventos en sí, que imagino que se debe generar una basura increíble en los eventos, en los circuitos Solo simplemente con eso, para que, que todo sea reciclable y no haya menos plásticos y todo eso, pues bienvenido sea, ¿no?
2: A mí me parece que esto, en, de, así de entrada y contado tal como lo ha contado la Fórmula 1 con muy pocos detalles, es una muy buena noticia. En, en principio, a ver, está claro que hay muchas incógnitas, hay muchas cosas que definir y hay muchas cosas que... Eh, nadie sabe a día de hoy ni ellos mismos cómo se van a llevar a cabo. Pero está, me parece muy bueno que se pongan este tipo de objetivos. Entiendo que lo de fijar el objetivo en 2030 también va un poco eh, aparejado a la agenda 2030 de la Unión Europea y este tipo de, de movimientos que, que para esa, ese año 2030 y esa, bueno, esa década en general es cuando se está eh, poniendo todo el foco en lograr los mayores objetivos. Y, y aparte, aunque estoy de acuerdo con vosotros en que eh, es una fecha que a, a priori parece muy muy cercana como para poder conseguir que, que la Fórmula 1 en su conjunto sea un, un, un negocio o un movimiento de emisiones cero, eh, es algo realmente complicado de conseguir, sí que me parece que es, es adecuado que se pongan un objetivo ambicioso, si... Si en vez de anunciar que lo quieren hacer para 2030 o lo anuncian para 2045, posiblemente no tengan que hacer nada y, el, y la, la propia evolución del ser humano les lleve a eso. Eh, a día de hoy, mover todo el tema logístico a, 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 con emisiones cero es imposible. Ahí la Fórmula 1 se mueve principalmente en avión y no se puede desplazar todo ese material. Directamente en avión no se puede desplazar ningún material con emisiones cero, pero el material que mueve la Fórmula 1 muchísimo menos. Lo que se mueve en barco, como no lo estés moviendo dentro de Noruega de un fiordo a otro, es también imposible moverlo de, de, con emisiones cero. Y, y hay muchas cuestiones que a día de hoy es imposible. El propio deporte, los propios coches, pues yo no sé si a lo mejor el futuro lleva a una unificación entre la Fórmula 1 y la Fórmula E... O la Fórmula E se convierte en una categoría de acceso a, a esa Fórmula 1 eléctrica. Hay, hay muchas incógnitas que se tienen que se tienen que despejar. Al final está claro que más tarde o más temprano, tarde más o tarde menos, o sea, por un camino o por otro, la Fórmula Llamémosle Fórmula 1, llamémosle Fórmula lo que sea, que igual ahí hasta cambios de nombre por el camino. Se terminará siendo una categoría eléctrica porque la propia evolución de la tecnología de la automoción eh, va a terminar con la desaparición del motor de combustión. Y no, y, y no va a quedar más remedio. Quiero decir, eh, es como si. No sé, como si las carreras de. de como si las carreras de, de, de Fórmula 1 o las carreras de turismo podríamos considerar que es una evolución de las carreras de cuádriga de los romanos y a día de hoy ya no hay carreras de cuádriga. Pues evidentemente la evolución del ser humano ha llevado a, a que hay un avance tecnológico. Pues ese avance tecnológico terminará con motores 100% eléctricos y ya veremos cómo se produce la energía y ya veremos cómo se plantea la categoría. Está claro que a día de hoy la Fórmula E es una categoría muy inferior en cuanto a... A, a, a velocidad y a característica de los coches y a espectáculo que se pone en pista. También por el tipo de circuito que se eligen y tal. Pero bueno, mmm, ya veremos cómo, cómo viene el futuro. Eh, podemos estar aquí especulando y que dentro de tres años esta película sea completamente distinta. Pero eh, yo me quedo con el hecho de que, de que se marcan un objetivo ambicioso y que, y que es bueno para todos. Al final... Mmm, no sé, hay, hay otras categorías, de, en, ya no solo del mundo del deporte, sino en general de muchos eh, ámbitos empresariales, en los que ni se plantea una evolución de este estilo. Y, y me parece muy positivo que la Fórmula 1, que además es un negocio a día de hoy muy perjudicial, muy contaminante en cuanto a todo lo que mueve, prácticamente como cualquier negocio de ese volumen de, de movimiento de dinero, porque al final eh, todo termina dependiendo del petróleo… Pero, pero creo que es un, un objetivo muy bueno. Es como cuando decíamos o como cuando anunciaban que van a hacer cambios en el reglamento para eh, buscar que haya más igualdad en pista o que haya más adelantamiento. Y sobre el papel a todos nos parece buena idea porque nos lo vamos a pasar mejor viendo las carreras. Pues creo que sobre el papel este proyecto es un proyecto muy interesante y muy positivo para todo el mundo que puede ayudar. A, a que la Fórmula 1 se vuelva a convertir en esa punta tecnológica eh, y que los desarrollos tecnológicos que se, que se producen aquí acaben en los coches de calle, que al final es lo que ha sido durante los últimos 50 años o, o 30 años y a día de hoy lo está dejando de ser porque se, se ha invertido la pirámide y se están desarrollando eh, tecnologías para vehículos de calle que a los dos o tres años acaban apareciendo en Fórmula
1: 1. Sí, a este respecto que comentas, que, que justo la Fórmula 1 diga esto, que tiene su importancia, también tengo especial interés, al menos yo, en ver si esto tiene un efecto de arrastre por otros eventos de... de compartan simil similitud con la Fórmula 1, pues MotoGP yo que sé, Olimpiadas eh, Mundiales de Fútbol otros deportes transoceánicos, co cosas así a ver si la Fórmula 1 va a tener un efecto arrastre a este respecto, y por otra parte eh, pues si hay gente que despistada no, la Fórmula 1 va a seguir contaminando lo que pasa es que esta contaminación se va a neutralizar Claro, claro, claro. Con, eh, con oxígeno para nosotros por decirlo así para que la gente me entienda esto, este plan no es para eh, decir que no es para hacer la fórmula todo esto, todo lo que es el deporte en sí eh, no contamine no, no, va a seguir contaminando pero esta contaminación se va a neutralizar, de ahí el, la terminología, con, pues yo que sé yo antes decía lo de los árboles, pero árboles eh, menos menos plásticos eh, la luz, pues en vez de venir de un generador de gasolina pues que venga de molinos o de ríos o de estas cosas bueno, me entendéis, ¿no? Tampoco yo creo que es muy complicado, pero la gente igual ve neutralidad de carbono cero y igual piensa que es no contaminar y no es exactamente así, pero la idea es que el planeta sea saludable, ¿no? O que este, el deporte, o sea, que la Fórmula 1 no contribuya a, a que el, la Tierra se vaya a la mierda, con
0: perdón. Sí, que, que no aumente. Sí, 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 de ahí, ahí,
1: que no aumente, sí, básicamente eso.
0: Bueno, pues eh, para esto no, nos quedan pues prácticamente 5 o 10 años depende para el objetivo esperemos que en menos tiempo pues nos digan hacia hacia dónde van a tomar las medidas o qué medidas van por cierto a...
1: Dani, Dani perdona que te corte y, y discúlpame eh, imagino que ya por ejemplo el asfalto del circuito fantástico de Vietnam o el de Miami del futuro tal ya ese asfalto será utilizando ruedas recicladas y demás historias no imagino que que ya, ya empezarán ya partiendo de esa base, ¿no?
0: Sí, bueno, además ese tipo de, de compuestos que son entre comillas es un asfaltado más caro supuestamente y que, que bueno que es menos duradero, pero, pero bueno, tenemos sí, pues, es, hay, capacidades. Sí, sobre que, todo es, lo
1: digo, Dani, por, por esos almacenes de Pirelis du, ultraduros que nunca se llegaron a utilizar, pues darle un uso <risa>
0: No, no, ahí además la materia ya la ponen, el... supuestamente es mejor, oye, es más caro, sí, pero es lo que dices tú, es menor impacto. Eh, pues nada, veremos a ver qué nos qué nos proponen en los próximos años, esperamos que no tengamos que esperar mucho pues para, para ver las, las ideas que, que quieren aplicar y que, que sea lo mejor para el planeta y para, para el deporte. Eh, antes de meternos en el Gran Premio de Brasil, como tal, eh, una noticia que tenemos también que comentar es la penalización que va a tener eh, Charles Leclerc ya directamente para el Gran Premio de Brasil sin haber llegado a, a poner el coche en la pista.
1: Sí, en los libres tres de, de Estados Unidos, el, la unidad de potencia que a priori va a utilizar... El, para la carrera y clasificación, petó. Le tuvieron que poner una ya usada para la clasificación y carrera. Pero claro, ya estas alturas de temporada todos están... Salvo que hayas sancionado y te hayas aprovechado ya que salías último, o haya salido a su último precisamente porque hayas estrenado tal, pues están todos con el cupo completo. Y a Ferrari no le queda otra que que estrenar una unidad de potencia y Leclerc pues, va a salir último impipinablemente, que bueno, vamos a ver cómo lo gestiona Ferrari y Leclerc de cara a la carrera, ¿no? A ver cómo se lo plantean en clasificación, ¿no? Porque imagino que viendo esto ya no entrará en Q3, ¿no? Porque si no, tendrían que entrar, aunque él da igual, ¿no? Porque con la velocidad que tiene da igual con qué neumático pasaría o... Me refiero al neumático obligatorio y tal, les daría igual. No es como McLaren Racing Point y demás equipos medios. Pero bueno, vamos a ver cómo se lo plantean, si Leclerc va a hacer una clasificación normal, solo que sabiendo que va a salir último sí o sí, o pues prefieren ahorrarse X kilómetros en
0: clasificación. Iba, iba a decir que bueno que huele a una estrategia completamente distinta a lo que hagan los de cabeza, pero bueno, es obvio, es obvio que va a haber una estrategia distinta. Ahora, lo que sí que es una incógnita es si de esta vez Ferrari, que además tiene tiempo, ya sabe que van a salir últimos, que ahí no hay nada más que hacer, bueno, últimos salvo que haya alguna penalización, alguna cosa mayores o, o algo que, que haga que algún otro coche salga un poco por detrás, pero, pero no va a haber mucha sorpresa. Si viendo que ya van a tener su cálculo de que van a salir últimos y teniendo una idea un poco antes de, de llegar a digamos al, al sábado, a ver si la estrategia es acertada. A ver si, si se ven rápidos a la hora de, de hacer pues adaptaciones o lo que sea para, para que Leclerc llegue lo más arriba posible que bueno, no, no debería ser complicado si las cosas no se tuercen que, que pudiera, bueno, obviamente en el top 10 va a entrar pero que llegue al, al top 5 y yo creo que deberían aspirar igual pues a, a intentar dar la sorpresa para pa llegar al podium, por lo menos pero... hombre,
1: entre los seis primeros al menos, yo creo que no debería tener problemas, claro, otra cosa es si vemos el ritmo que mostró Ferrari en
0: en Estados Unidos. Y es y además piensa que es estrategia y es Ferrari. O sea, lo normal, con lo que hemos ido viendo en temporada, podría ser eso, sí, los seis primeros, bien. Eh, pero también es lo que dices tú. O sea, aparte de los fallos de estrategia que ha tenido Ferrari, el ritmo en, en Estados Unidos, pues la verdad es que, no sé, puede, sí, puede afectar claro. y, y tendrán que leer la carrera muy bien para... Para poder sí, sí. subir al clero lo máximo posible. Aparte
1: aquí en, en Brasil, que no, evidentemente no estamos a la altitud de lo que estuvo la Fórmula 1 en México, pero aquí en Brasil hay, creo que hay Interlagos, 600 o 800 metros, y es un circuito de donde se va buena parte de la vuelta con el acelerador a tope, y vamos a ver cómo cómo les va a Ferrari en cuanto a la unidad de potencia porque seguimos con la historia esta de que se hace en triquiñuelas o no hacen triquiñuelas en, en Estados Unidos vimos una cosa que puede ser casualidad como decía José qué, qué casualidad que todo se da para pensar esto igual sí, igual no. eh, vamos a ver con más datos una muestra más amplia al respecto, pues, si esto se repite o, o no, no, porque lagos como digo, pues es, eh, se va, se acelera, o sea, se va rápido y aparte está el tema de, de esa altitud. No es México, pero algo se nota, no, evidentemente ahora no se nota tanto como antes que no había turbo, ahora con el turbo, justamente el turbo compensa la altitud, pero bueno, eh, sigue habiendo una altitud y la parte atmosférica de la unidad de potencia pues eh, un poco se, se resiente, ¿no? Con lo cual si si Ferrari vuelve a demostrar el poderío de esa unidad de potencia tal, pues mm, Leclerc lo va a tener más lo tendría más sencillo y si no, pues igual lo pasa mal. Aquí para llegar a los seis primeros, ¿no? Porque. Lo, 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 como digo, como decía antes, lo, lo normal es que aún saliendo último, saliendo desde Play, saliera de donde saliera, eh, yo, vamos, es que ya le exijo que acaben entre los seis primeros, como poco, vamos, porque tiene un coche que, que le quita de media al un segundo y pico, dos segundos, tres por vuelta a los demás ¿no? al menos es lo que ha venido demostrando Ferrari y estos equipos top a lo largo de la temporada con lo cual pues a priori eso ya después hay que ver también otros factores aquí en Interlagos si llueve si no llueve eh, también eso puede puede tener su su punto
0: uh -huh. Sí, hay muchas cosas que pueden influir, pero pero desde luego eh, tienen tienen tiempo para para pensar en lo que en lo que van a hacer y planificarlo y desde luego después de la carrera tendrán que ver cómo, cómo van actuando. Si te parece, más nos metemos ya en lo que van a ser horarios, eh, que obviamente no son los horarios europeos porque la carrera se celebra de día en Brasil, con lo cual eh, vamos a tener carrera de tarde de nuevo. Sí,
1: empieza el Gran Premio con los libres uno el viernes a las 3 de la tarde, los segundos libres serán a las 7 de la tarde, el, los terceros libres ya el sábado a las 4 de la tarde, la clasificación 7 de la tarde y el domingo la carrera a las 6 y 10 de, de la tarde. En cuanto a neumáticos, Pirelli lleva para aquí neumático... C1 para el duro, el blanco, el C2 para el amarillo, el medio, y C3 para el rojo, el blando.
0: Que son C1, la... C1, C2, C3, que son los, los compuestos más duros. más duros de todos. Sí. Uh -huh.
1: Neumáticos más duros de los que llevo el año pasado aquí en Interlagos, buscando lo que he comentado más en las últimas carreras, para que los pilotos puedan apretar más, etcétera, etcétera, y no vayan lento a propósito, etcétera, etcétera. Pero bueno, tampoco es que esta historia este le esté saliendo el objetivo no le está saliendo tan, tan guay, ¿no? Eh, pero bueno, en, en cuanto a la elección de, de los pilotos, pues no hay nada, no hay mucho que destacar, no hay ninguna extravagancia, como suele ser habitual, pero sí que bueno, por ejemplo, por encontrar alguna, sí, alguna divergencia importante, pues eh, Ricardo es de los que lleva los más blandos, el número de compuestos más blandos posible, 10, y es el que menos neumáticos del compuesto medio lleva, uno, tan solo, por dos del compuesto más duro, en contraposición a, por ejemplo, Hamilton que lleva ocho del, del más blando cuatro del medio y uno del duro ahí ves ahí hay unos unos compuestos eh, un número de compuestos pues divergentes que dentro de lo que llevamos viendo con esta con esta reglamentación pues eh, uh -huh. hasta pueden ser muchos no imagino que Ricardo viendo las estrategias que está utilizando últimamente pues irá a poner el medio y, y la única parada que haga poner uno de los duros y ya está. Es un poco, imagino, que la, la estrategia que, que a la que irá Ricardo viendo la selección de compuestos, ¿no? Ya después eh, Hamilton, Bottas, Bethley, Verstappen, bueno, Red Bull y tal, pues imagino que, que tendrán. jugarán más con con el medio, vamos a ver si van a una o dos paradas.
0: Sí, y no sé si nos queda algo más que comentar.
1: Bueno, el DRS. Que... Ah, bueno,
0: efectivamente. Lo que pasa es que el DRS, ¿nos lo van a cambiar no nos lo van a cambiar?
1: No, no, este ya está ya confirmado este... que es lo que hay.
0: Este está confirmado. Bueno, tampoco sí. había mucha más opción. Como mucho, tocar la curva entre la 5 y la 6, y esa recta que hay ahí. Pero bueno, eh, el DRS entonces confirmado eh, prácticamente el, el mismo que el año pasado, ¿no? La curva que hay pasadas las S de Sena, o sea, perdón, la recta que hay pasadas las S de Sena, en plenas S tenemos la de detección 1, eh, frenamos en la curva 4 después de hacer esa zona de RS y luego la segunda zona eh, subiendo eh, de la curva, pasada la curva 13, eh, se hace la 13, la 14, y antes de llegar a la 15, en línea de meta ya se puede eh, comenzar a apretar el, el DRS. Desde luego no, no creo que se pudiera hacer mucho más. Lo de la 5 a la 6, la verdad es que daría por una zona muy corta. y...
1: No, no, aparte de la, la 6, muy... en, la la 6 en la salida de la 6-7 eh, ya hemos visto accidentes ahí sin DRS ni nada. <risa> y no, no no es una zona propicia para poner una zona de DRS porque los pilotos tendrían que manualmente desactivarlo ¿no? Y no sé vosotros qué, qué carrera os, os esperáis ¿no? ya está el... bueno ya la verdad es que decir esto es un poco tonto por mi parte pero ya está todo el pescado vendido el constructor es el piloto
2: eh, sí, está todo más que
1: definido Toto Wolf ya ni viaja a este gran premio si permite ese lujo Sí ah, sí. no, va. no, no desde el 2013 que no se, pidió, no se perdió una carrera y esta va a ser la primera desde, desde ese año y dice que bueno, que como ya está todo ya lo han conseguido todo pues que se permite el lujo de quedarse en la fábrica pues pero, hablando pero, con pero, el personal y preparando la pero, próxima temporada
2: me parece fatal ¿no? si, si dices, mira, se, se casa mi hija, bueno, vale pero vamos, verás tú el jefe del equipo, cómo no va a estar la carrera no sé, es,
1: no, no va, es, no va, va. No va, no va.
2: Parece... Hay
0: rotaciones, hay rotaciones. Ahí está José. de rotaciones, claro, claro
2: sí, pero que haya, que haya rotaciones en los pilotos reservas, bueno, mira todavía, pero que no vaya Toto Wolf me parece una falta de respeto a, a, su, a su equipo y al resto, vamos. En fin.
1: Y, y además es eh, un personaje de la Fórmula 1, en sí, ¿no? porque todos recordamos ese brazo, pues es, es reconocido mundialmente. No, pero esto de, de los... Bueno, es que claro, Toto Wolf es team principal y es más algo más en el equipo, pero por ejemplo te iba a decir que Zach Brown tampoco viaja a todas sí, las carreras. No, pero claro, claro que pero Zach bueno, Brown es el feo de todo el grupo este. Exactamente,
2: ¿no? exactamente. Que no vaya el dueño de la empresa es lógico. Que no vaya algún ingeniero porque esté trabajando en el coche del año que viene es lógico. Pero que no vaya el... El jefe de todo eh, lo de, claro, todo claro, el es que, digo... de Mercedes que está desplazado allí, al final Toto Wolf, no, no solo es el jefe o el responsable de Fórmula 1, sino que es, entre comillas, el director de carrera. Que no sé, no sé si Mercedes tiene una posición de director de carrera. Sí, sí,
1: es el team principal. Sí, ah. sí, sí O sea que, sí, sí. Quiero
2: decir, lo, que, lo que iba a decir es que no sé si Mercedes oficialmente tiene otro director de carrera, pero todos sabemos que, que a efectos prácticos es él. Y, y luego, eh, aparte de eso, eh, hablando ya desde un punto de vista meramente de organización empresarial y de recursos humanos, es el jefe y el responsable de todo el equipo humano desplazado a la carrera. Entonces, mmm, no sé, vamos, no me parece de recibo que no vaya. pero bueno Además, una carrera, de José, yo de estas cosas.
1: Además, José, una carrera en Brasil, que no es por dar cosas a los brasileños ni nada, una carrera donde suele haber incidentes con el personal, robos, amenazas y todo esto en la zona próxima a Interlagos.
2: Claro. No sé, es, es que bueno siempre, no, no me gusta hacer símil con, con fútbol, pero es, esto es como si como si Zidane no va a un partido del Madrid y, y dice que es que como ya el equipo ha ganado la liga o no tiene nada que hacer, pues él pasa. O sea, es,
1: bueno sí, es, así, sí, la verdad es que sí.
2: No es exactamente eso, pero para, pero éticamente, desde, desde el punto de vista de... vamos eh, que es su trabajo, cojones? Que su trabajo <risa> es ir allí y dirigir a la gente. ¿Cómo no va a ir?
3: No, pues sí, sí. Ves, sí. Yo, sé, yo si alguno del Depor lo hiciera, casi lo prefería.
2: Ya, pero... No sé, sí. Es bueno. que es eso. Si, si es un ingeniero, pues el, el trabajo del ingeniero es desarrollar el coche. Y eso no tiene que hacerlo desde Brasil. Pero el, el director del equipo... Tiene que estar en el sitio para dirigir a la gente. Si no, si no ¿qué va a dirigir? ¿Qué va a dirigir? Fíjate, José.
1: Fíjate, José. Para aumentar tu indignación aún más. Eh, el, el ingeniero de pista de Hamilton tuvo una operación que no sé qué se operó y se perdió el Gran Premio de México. Y tenía, Y Imagino que esa, esa persona tenía sus días de baja y tal. Y apuró claro, claro. para estar en Estados Unidos y estuvo al lado de Hamilton... Para celebrar el título ahí. Y en cambio, Wolf se permite el lujo de no ir. Si aparte irá en VIP, el tío pasará hambre y encima,
2: chaval. No, no, pero sí. No, no. A, a, o sea, ni, vamos, ni en Brasil, ni, ni en Turquía, ni en ningún sitio. Quiero decir, no lo van a ver comiendo en un puesto de, estos de por la calle. O va a comer en el box del equipo con un chef de estrella Michelin que tienen ellos contratado o lo van a ver en el rodicio más caro de Río. Espera <risa> tú, que no es... En fin, yo qué sé, tío, que no... Pues no no, lo entiendo, pero bueno.
1: La verdad, planteándolo con otros equipos es que si me dijeras que Vinotto, Andrea Seidel de los bull o Christian Horner o... o Frantos o... no viajan, pues digo, ostras, qué raro, ¿no? Pero... Claro.
2: Es que si tú dices, ¿no? mira, no va Helmut Marco, bueno, vale, porque es Helmut Marco su trabajo, cuál es, pone el dinero, pero, pero no va Horner, ¿cómo no vais Horner? ¿Horner tendrá que dirigir a la gente que está allí? Pues, pues igual. Pero bueno, ya está. Oye, y aparte si, de dar la si cara. Mercedes... Claro, claro,
1: como tú decías, José, porque imagínate que Mercedes tiene un fin de semana desastroso. ¿Quién, ¿Quién va a dar la cara a la prensa de un posible fin de semana desastroso de, de Mercedes? Que se puede dar, que ya, ya se ha dado un fin de semana desastroso. O imagínate sí, sí, que, un, no. que un empleado lo atropellan o, o toco madera que no pase nada o un, un piloto tiene un accidente fuerte o una cosa así de, y tú estás al otro lado de... de tienes, como tú dices, José, ese responsable mayúsculo y salvo que tengas una causa mayor, yo qué sé, nace tu hija o... Claro, o, a ver, todo, todo el mundo sí. se
2: puede coger una baja por el motivo que sea, o un día libre, o, o es que podría quiero decir, podría salir y decir, no, mira, es que yo organizativamente con Mercedes desde el 3 de marzo tengo establecidas mis vacaciones esta quincena y como ya no aquí no nos jugamos nada, pues no las voy a cambiar. pues Me seguiría pareciendo mal, pero al menos tendría una justificación. Pero es que no voy, ¿por qué? Porque ya lo hemos ganado todo. ¿Y qué? Hay una carrera, ¿no? ¿Y tu trabajo no es estar en las carreras? Sí, pero bueno.
1: ¿Resta motivación eso que el jefe se quede en casa?
2: Hombre, porque ya mí, lo habéis ganado sí, todo. Sí, a mí personalmente si yo fuera a Botas a Hamilton entiendo que le da igual, pero si yo fuera botas, a mí me sentaría muy mal, porque es como, como un, un desprecio, tío, de tu jefe. Y, y, yo qué sé, en fin. Mercedes sabe más que yo de estas cosas. Si ellos lo han organizado así, pues será porque le ven justificación.
0: Sí, algo, algo tendrá algo
2: tendrá que decir. Bueno, no nos lo va a decir, pero... Siendo
1: el jefe, no creo que le discutan mucho, salvo que lo llamen desde la matriz.
2: No, <risa> oh, claro, hombre. Entiendo si... Es, si él es el que organiza todo el equipo de Fórmula 1 y toma él las decisiones, pues él dirá no voy, bueno, pues no vaya, pero él, él también tiene un jefe, ¿sabes? Sí, se sí, podría sí, claro, llamar de claro. Alemania y decirle mmm, Actum, actum, pues, tira para Brasil Pero bueno
1: Bueno, aún está el tiempo, igual nos llevamos una sorpresa y lo vemos en un charter ahí volando de interlagos a Interlagos a todo el
0: hmm. Bueno, eh, antes eh, hubo una voz que se nos ha colado por ahí que no, no hemos presentado al principio, que es nuestro compañero Juan, que, que sí que se ha podido apuntar prácticamente cuando hemos acabado el podcast, pero Juan, interlagos, ¿qué, qué, qué esperamos? O comenta por lo menos, o dinos cuáles bueno, pues, son tus impresiones pues... para esta carrera.
3: Por lo que estoy escuchando, aquí no esperamos es a, a, a Toto Wolf, ¿no? Sí, sí. La resta, sí. Básicamente. Sí. Hamilton y Bottas van, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Los está pilotos en principio van. Firmados,
1: Desgraciadamente van. Desgraciadamente van, porque, José, estabas conmigo. Si no a Wolf, pues podrían poner a, a Ocon o a otro piloto. Si ya está todo hecho, ¿qué más da? Ponte a Ocon o a otro piloto ahí para que dé unas vueltecitas.
0: No descartes golpe de estado. ¿Eh? Que, que llegue con baje del coche a Hamilton y dice: Mira, chaval, tú ya tienes muchos puntos, déjame correr a mí. Que haya un rebumbio.
1: Imagínate que pongan a Russell y a Ocom un fin de semana, joder, ahí va con el cochecito. Si está todo hecho, ¿qué pierden? Una semana de, de descanso para Bottas y, y Hamilton. Perfecto, joder.
0: Si está todo hecho. Mira, de hecho, de hecho creo que Verstappen hizo unas declaraciones eh, en la línea de si Fernando Alonso hubiera tenido este Mercedes, habría ganado él el Mundial. Bueno, pues mira, oye, Fernando no tiene nada hasta el Dakar. Pues que se vaya a ir a Interlagos, que le dejen el Mercedes. Mira, hasta le dejamos salir de último. ¿eh? Que salga de último y a ver qué puede hacer. Por lo menos nos da un interés mayor a, a, a la carrera y prácticamente ya al campeonato. Si os dejaran elegir a una persona para
3: que no fuera, ¿a quién elegiríais? ¿De qué? De pilotos, dices. No, no, de, en general.
1: ¿De todo lo que es la Fórmula 1? Sí. De los que van
3: normalmente.
1: Yo qué sé, no Es no sé que no
3: me sale el nombre, pero al, al mandamás el. Al mandamás de las sanciones ahora, ¿cómo se llama?
1: Eh... ¿Qué? Al Michael Massey.
3: Ese. Por mí ese se podía quedar en su casita. <risa> Total, está ya todo vendido. Bueno, no. Faltan cosas, ¿no? falta por saber...
1: Yo ¿no? la verdad es que no tengo ninguna idea. ¿Quién, así... ¿Quién va a ser tercero,
0: cuarto sí, y quinto, no? Y quedan, quedan un par de, de zonas de la tabla que todavía no están matemáticamente definidas y, y en las cuales puede puede haber un poco de guerrilla. Básicamente, el, el más importante es quién va a ser el tercero en el podio.
1: Yo le quería preguntar a Juan, no sé si has leído lo de la huella buscando la neutralidad de carbono de la Fórmula 1, ¿sí? ¿qué te parece y tal? No, no lo he
3: podido leer, me ha... llevo, llevo, como os decía, un lunes, martes, miércoles de, de que, en fin, no parar de hacer cosas, y, y menos mal que contento, ¿eh? o sea que me lo estoy pasando bien haciendo lo que estoy haciendo, pero... Pero eso que no, no me he podido leer las noticias, lo siento. Estaba mirándolas ahora. Pero esto de cuando, que... Cuando me he reincorporado. Esto de que, que no, O sea, sí, así lo de anuncio un plan para tener neutralidad de, de carbono, sinceramente no me la puedo creer. No me la puedo creer porque simplemente... O sea, vamos a ver. No sé lo que pone la noticia. Pero si simplemente tú analizas la huella de carbono que supone el viajar en avión, todos esos trastos. Ya solo esa. Es lo
2: que, es lo que comentábamos. A lo mejor el plan de ellos es coger un, un área, en alguna parte del mundo, un área de la superficie de Wisconsin y llenarlo de placas solares y compensar con eso.
1: O con árboles. ¿no? O, 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 o
2: forestal... comprarle
3: cuota como hacen los países a, 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 a otros países menos desarrollados económicamente o industrialmente hablando.
2: Sí, porque lo, lo de mover la mercancía en un barco ecológico como, como Greta Thunberg va a estar complicado <risa> sobre todo para hacer las carreras de una semana a otra en dos partes Bueno, de ellos el, tienen el fácil,
1: mundo. le dan la vuelta a los Fórmula 1 y ya tienen un avión, o sea, tampoco <risa> <risa> sí. No, pero ahí también habría huella, o sea que No, en fin, que como ya comentamos, mi, mi rollo es cómo va a conseguir compensar la contaminación que genera al margen de plantar arbolitos y cambiar a fuentes de energías renovables y todo esto, ¿cómo compensar la contaminación que es impipinable y que eso va a seguir siendo así?
3: Estos son, bueno, no sé, no, no quiero opinar porque no he leído la sirena, pero o sea, desde fuera lo que suena es a a anuncio total y absolutamente gratuito que después tú serás capaz de justificar de 50.000 maneras que pueden no ser ciertas. ¿Cómo como se justifican absolutamente todo este tipo de historias? ¿no? En, en el que no se hacen evaluaciones serias y rígidas, y yo qué sé. Bueno, o sea, quiero decir, a mí esto me parece. Será que igual no hay muchas noticias y. Vamos a ver. Y aprovechen y lo sacan ahora, ¿no? Sí. o sea, es que no, o sea, alguien se lo cree o sea, imagino eso, comentasteis eso que ni de coña, ¿no?
2: Hombre, es que es un proyecto 2030 Yo,
3: 2030
2: Quiero decir, sabemos que es una cosa muy difícil de conseguir pero lo que comentábamos antes es que independientemente de que se consiga o no, el hecho de que se pongan ese objetivo ya es algo positivo
1: Bueno, por poco que está... sea ya, ya es algo más que no hace la, nada. La,
2: ambici la ambición y la intención de conseguirlo, pues, por poco, por poco avance que produzca, algún avance de la materia va a producir.
1: Hombre, eso lo que comentaba antes, cuando estábamos comentando la noticia que estaba jugando, lo de que el primer punto es que en 2025 todos los eventos de la Fórmula 1 no sean sostenibles, pues yo creo que eso es factible, ¿no? O sea, me refiero que, que todos los envases sean reciclables, etcétera, etcétera. Todo esto asunto yo creo que es factible, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que comentamos, el, la energía... De las farolas, entre comillas, de Singapur y tal, eso cómo lo van a solucionar. Sí, y... sí, pero no, yo,
2: yo eso, eso no lo veo. No entre otras cosas, cosas
1: ¿no? Porque el más importante yo creo que es el tema logístico, los 747s y, y demás historias que utilizan para mover toda esta gente eh, cruzando el océano y tal. Y los camiones y demás historias. que El tema terrestre, pues dentro de unos años, pues puede ser más plausible, ¿no? Pero sobre todo los aviones, pues no me veo un avión eléctrico cruzando el océano de aquí a 10 años. No sé, igual pues esto avanza muy pronto y lo vemos, ¿no? Pero ya que haya uno que encima te permita cargar materiales y demás historia, pues no sé. Pero bueno, tampoco ese es el objetivo que... En todo que caso buscan. está bien. Bueno,
3: ahora pensándolo un poco más... No está de más, ¿no? Empezar a concienciar eh, y aunque sean mentiras lo que vayan a conseguir, pues mira, no está de más. Como mínimo hacerle propaganda. Me hace gracia, o sea, ahora que veis lo que habéis dicho lo del 2030 será por lo de la agenda del 2030 de los Objetivos de Desarrollo sí. Sostenible que no sé si os suenan de algo.
2: Yo entiendo también que va por ahí los tiros. Claro.
3: Eh, es, algo, es un compromiso que tienen muchos gobiernos, o sea, muchos estados, entre ellos España. Y, y bueno, a mí especialmente me preocupa el número 11. Si os, los miráis ahora, ¿cuál es? Y, y bueno, probablemente vaya por ahí. ¿eh? Le están dando mucha caña a esto de los objetivos de desarrollo. En, institucionalmente hablando, en muchísimos aspectos. En, en, en muchas historias. A, a día de hoy, si quieres pedir una subvención para algo... Mmm, si va, o sea, si cumple alguno de los, o, sea, o va a favor de alguno de los objetivos de desarrollo del milenio, tienes muchas más posibilidades de que te la que si no es así.
1: No, mira, ahora estoy leyendo el punto 11, pues sí, la verdad es que <risa> es un poco idílico.
3: Todos son bastante idílicos,
1: pero... Pero imagino que hay que ponerlo. no queda que más poner... remedio que pelear por ellos, o sea... Sí, sí. No sé. Por cierto que... Antes se lo preguntaba José, antes de empezar a grabar, que también han aprovechado esta semana, aparte de anunciar este plan en la Fórmula 1, para decir que han llegado a un acuerdo de sponsor con la Expo 2020 de, que se va a celebrar en Abu Dhabi el próximo año. y bueno, Dubai, en Dubai. Eso, en, en Dubai. Y que justamente en Abu Dhabi es donde vamos a ver el primer evento con con promoción de... ...de la Expo 2020... Este, ...en el siguiente gran premio no Brasil... ...sino Abu Dhabi... ...es el primer evento donde vamos a ver... ...publicidad de la Expo... ...y ya en la 2020 pues... en ...creo que en seis carreras una cosa así pues... ...publicidad de... de la Expo y imagino que la Fórmula 1 tendrá... ...no sé, como un pabellón o una... ...algo en la monstruosidad de la Expo 2020 en Dubái.
2: Sí, vamos, tampoco... ...no, no le doy mucha importancia... ...porque realmente vamos a ver mucho patrocinio de la Expo 2020 en, en muchas cosas eh, que, que a día de hoy quizás quiero, quiero decir no me no me extrañaría ver latas de Coca-Cola con el logo de la Expo 2020 vendiéndose en Mercadona. Sí, sí, porque eh, ahí en, pues son, de eventos, son de estos sí, eventos, son sí. de estos
1: eventos que acaban en, en justamente Tanto lo que dice o... José, en la en latita de Coca-Cola o de tal.
2: <risa> Quiere decir que al final es un evento donde todas las marcas eh, quieren estar y a, par, y a su vez, eh, de forma recíproca, eh, a la organización del evento le, le interesa aparecer en cuantas más marcas mejor. Entonces, eh, teniendo una carrera a 90 kilómetros mal contados de eh, eh, o sea, lo que es el circuito de Abu Dhabi, del sitio donde se celebra la Expo, pues me parece muy lógico que la Fórmula 1 haya llegado a este, a este acuerdo. No no me sorprende y, y ya te digo, hoy vamos a ver muchas más muchas más cosas. Posiblemente incluso MotoGP, que no se corre en Emiratos, lo más cercano es Qatar, que es un país que eh, no tiene relaciones institucionales con Emiratos, o bueno, más bien al revés, pues posiblemente en, en MotoGP también veamos ese, ese patrocinio y... y... Y vamos a ver equipos de primera división de España con el logo del Espada 2020 y no tiene por qué ser el Barça o el Madrid. Quiero decir, podría ser un Getafe, un Leganés el que lleve ese logo. Lo vamos a ver de forma muy cotidiana porque ya llevan varios ya varios años preparándolo y ya están en la recta final de preparativos donde, donde ya se está está explotando, digamos, todo. Lo, lo que es parte de infraestructura está casi, casi listo y ahora ya empieza la parte de marketing y esto... Lo, lo, Vamos a escuchar hablar mucho de la Expo 2020.
3: ¿Tú te acercarás, no, por allí?
2: No lo sé, no lo sé, ya veremos. Yo lo veo difícil, ¿eh?
3: ¿No, no te pilla cerca?
2: Me tendría, que, me tendría que coincidir que me salga un viaje por la zona mientras está la Expo y me pueda escapar para verlo. No sé, veo muchas casuísticas, salvo que finalmente me coja viviendo por allí, pero que no, no tengo claro que eso vaya a pasar, pues no sé,
0: la verdad. Uh -huh. Bueno, no sé si queréis añadir un, alguna cosa más o si no, pues ya vamos cerrando este, este capítulo. Entiendo entiendo que no, que no hay nada más que, que añadir. Hemos hablado bastante de, de esas noticias, sobre todo bueno, pues del, del impacto económico bueno, como el, ecológico de la Fórmula 1. Hemos hablado de lo que creemos que puede pasar en, en Brasil, en Interlagos y no nos queda más que despedirnos, agradeceros que hayáis estado ahí nuevamente, un podcast menos esta temporada, nos quedarán, si mis cálculos no me fallan, tres. Hablaremos de lo que pasa en Brasil, del previo de, de Abu Dhabi y resumiremos la temporada antes de, de finalizar la temporada de podcast también. Y nada, como siempre, gracias por estar, aquí, que hayáis estado ahí. Os recuerdo que nuestra página web es desdevox.es y que ahí tendréis las formas de contacto y las redes sociales que ahora de todas formas os van a recordar mis compañeros yo me despido, un saludo y hasta luego
1: yo por mi parte como siempre recuerdo que nos encontráis en twitter como arroba desde boxing, por mi parte nada más ya nos escuchamos en la próxima carrera un saludo
3: si nos queréis enviar un correo electrónico podéis hacerlo a la dirección desde y ya gmail.com y antes de marchar eh no os podéis perder el pedazo episodio que se ha marcado Histo Racing sobre eh, la película que se estrena este viernes que viene, el Ford versus Ferrari. Yo os aconsejaría que si podéis lo escuchéis antes de ir a ver la película, con la colaboración además de Charlie GP, de GPcast y es Canela Fina, el episodio ese. Además, el propio Histo Racing, y me da una rabia increíble no haberme acordado de haberlo dicho en programas anteriores está preparando una quedada allí en Madrid para ir a ver la película, bueno, pues un montón de gente no sé, o sea, me imagino, no quiero anunciarlo demasiado porque me imagino que ahora mismo ya está cerrado el tema y no sé si podrían ir más personas, pero bueno, yo al final me lo voy a perder y me da una rabia increíble porque voy a estar en Madrid, pero no, al final no va a poder ser y nada, que es un, un evento que los que podáis, pues bueno, pues eso. El, el podcast hay que escucharlo y si vais a tener esa suerte de acompañar a, a Carlos y al resto de, de, de podcasters de GPKs que estarán por allí también y todo eso, pues eso, que no. Película y, y cena creo que es el plan, así que bueno, los afortunados ya nos contaréis qué tal fue la cosa.
2: Y nada, yo os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram al que podéis acceder a través de t.me barra desde Boxes y nada, a ver qué nos depara este Gran Premio de Brasil que aunque no haya nada en juego eh, suele dar carreras bastante entretenidas así que esperemos que así sea y ya la semana que viene os comentaremos a ver cómo ha ido la cosa ¡No! Pero tú
1: imagínate que para cargar la batería esa que tienen ahora mismo, pues en vez de utilizar los gases o tal, pues eh, tengan que pedalear. Es madre, una cosa idílica. O sea, me estoy yendo por las ramas, pero nada, es por encontrar un poco de humor a Sí, eso. sí
0: sería, sería gracioso ver a los mecánicos cuando están en el box en vez de trabajar, o que están ahí... Sentados en sus sillitas, estirados viendo la carrera y preparados para cuando los llamen, bueno, pues que estén cargando con como se cargan estas baterías de, de las linternas.
1: Claro, esto ahí televisivamente
0: sería horrible. ¿Eh? Claro. Sí, sí, pues están ahí generando electricidad y cuando viene el coche, se la se lo conectan, carga la batería y ala, de ahí tira, de ahí tira el Kersh.